为广大留学生与准留学生提供精神卢点，就在留学茶社网络电台。我不是谷歌娘。收听第三期的留学茶社广播电台，我是老马，我是沈少年，哎，我是正太。我可能大家等这一期等的有点久，我们知道有点日子没有录这个东西了。但是呢，其实呢，是因为我和老马呢，在最过去的一周放春假嘛，我们俩都出去玩了，不是我们俩一起出去玩哦。然后那个，呃，在春假开始之前呢，我曾经问过老马说，哥，我们要不要搞一个？然后老马说可以啊，然后在当天晚上，老马就去吃火锅了。然后因为吃的太开心，就把我给抛弃了。然后大概就回来之后，就想着赶紧来录一期，满足一下大家。大哥啊，啊，我们来说一说你去春假所去的地方吧。你是去阿拉斯加，阿拉斯加对，是阿拉斯加，呃，去净化心灵去了，就和国内的那些。单车西藏行净化心灵之旅的小清新妹子一样，请问你睡了多少个小清新妹子呢？你有没有戴上牛仔帽，然后说一口流利的藏文啊，或者说阿拉斯加口音的英语，然后泡上几个妹子呢？特别是你比较喜欢的，长得像男孩子的女孩子有吗？哎，太复杂了，因为我确实不会说阿拉斯加口音的英语，我只会说银电英语，呃，所以说我也没有办法到那边的话，我并对三个妹子也，哎，不不不，对对对，三姐妹子，这实在太可怕了，三哥妹子这件事情实在是太可怕了，呃，虽然心灵好像是净化了，但是我别的方面其实都挺好的，我连宿便都没有清掉，所以说请不用在意这种细节，呃，虽然说阿拉斯加确实是个好地方，比西藏不要，呃，就是不像。像是西藏这样需要这么多的身体条件，大家都可以去。其实夏天去更老少皆宜些，冬天去其实还是有点冷的。夜观极光，寻找那份通便的感觉。对对对对对，你们俩什么时候出来这句话的？太可怕了。所以你还是便秘没有改变。四十年过去了，便秘的老毛病还是在这里。还有一点也教他，帮助你排忧解难，一轻松。盘龙云海，我又没。再说了，排毒养颜胶不是帮你排忧解难的，你以为知心姐姐啊？排毒养颜，扯远了，扯远了，扯远了，扯远了，扯远了，扯得太远了。所以啊，今天来说说今天的主题吧。呃，今天呢，因为最近刚好呃出了一件比较大的事情，可能也牵动着呃整个中国整个中国的心，应该这么说啊，就是说。马来西亚航空公司的一架飞机呢 ，MH 三七零从吉隆坡飞往北京的飞机啊，在八天还是九天前失踪了，应该叫失联了，官方说法。然后呢，到现在还没有找到。啊，正好呢，其实老我们最近也特别关心这个事儿。然后呢，我也觉得，呃，每天都在每天都在我手机的新闻的 app 上面刷这个，刷它最新的进展。然后呢，呃，每天也在关注现在的这种局势。所以说。呃，我觉得今天有必要大家来做一个特别的节目，说来探讨一下，嗯、呃，这个马航的这个飞机失事的这种失联的这种各种情况、各种可能的因素，以及这次事件的处理上的一些问题吧。然后呢，嗯
。当然，我们是一个留学的这个留学的这个啥啊广播电台，所以说我们一定会讨论到一些留学的东西。那么最后我们会来讲一些我们关于我们做国际航国际航班的这种感受和感想啊。留学潮是国际时事特别版，对。啊，太可怕了！其实呢，我觉得这也不算特别节目，特别你俩，因为就是你也知道，就是我们这些人，<笑>我们这些出来出出来留学的人呢，自然说做国际航班这种事情其实是难免的，所以说这个其实是什么生活中难，就是生活中非常有意思的一部分。你比如说，你像今天也是，我从阿拉斯加飞了十八个小时才回来，哎，至于怎么飞的，你就不用具体问我了，反正就是订票订的太晚，所以说过于周折了。所以说呢，这也是我们生活中其实有时候觉得有些受罪，有时候觉得呢也蛮有意思的。一部分，所以说呢，今天呢，我们就和大家来聊聊坐飞机。但是呢，就像我们所说的一样，因为我们经常坐国际航班，所以说对于这些说失联航班上这些人呢，我们是有一些感同身受的感觉的。因为我们，因为我们也坐过西西西，并且我们也没少坐过西西。所以说呢，嗯，首先吧，不管事态进展如何的，首先呢，我们先为这个失联航班上的人们呢祈福，希望他们，希望他们还能好好的活下去，希望有一天我们能联系到他们，他们能够平安的回家。对他们一定能够平安回家的，我还是这么相信啊。嗯、呃，顺便说一句，正太同学从阿拉斯加回到嗯费、呃、城或者纽约的飞机呢，应该是从阿拉斯加飞到了北京，然后再从北京转回来，所以说飞了十八个小时还要过。嗯，好了，没有没有没有，你想多了。有有有有，好了，我们先驻马店的，你接着说。不要解释了啊！咱们现在进入正题啊。所以说呢，首先呃，我觉得这整个事件的进展呢，大家应该都知道了，我们也没有必要说再当一次这个新闻的二次传播者啊。所以我们现在首先大家来讨论一下这个，呃，这次事件的处理以及这次事件各方的反应吧。首先，我觉得我想提出的一点是，我真的对马来西亚当局的这种事情。嗯、呃，对马来西亚当局的这种做法感到非常的失望啊、呃，因为他们呢拖延消息，然后并且是一直在制造迷雾，一直在带着大家带着全世界转，所以说其实不太好，我觉得这样是一种失信于人的失信于人的表现，也是一种无法营造说马来西亚在呃国际上的这种地位，以及他在东南亚这种经济强国的一个地位的。所以说呢，必定它会遭致整个国际社会的指指责。沈少年，你可以从技术方面来说的时候，我觉得，因为你是学 CS， 当然会比较理性的去分析这个事件，对吧？这里我引用一下西野的话吧，嗯，西野他是西野他倒是专业研究就是飞机方面的事情，倒是，呃，只专专业研究飞机二十年吧，嗯，然后呢，沈少年不要突然就然后呢，笑得这么可爱，然后就不说话了，然后呢，然后呢，然后我就傻了，嗯。总之就是这么一件事件。其实，马来西亚政府其实真的都是在各种各种像就是就如媒体所说一样，挤牙膏一般，一点一点的把情报给挤出来，这样总是然后各种情报都感觉像是在像是像是迷雾弹，根本就搞不清楚，根本就是这这件事情到底是怎么回事然后总觉得本来可能说不定是很简单的一件事情，就这么一搞，就变突然变得扑朔迷离，搞不清楚到底是怎么一回事因为其实怎么说呢，呃，一般来说飞机失事都会是，呃
，飞机先从这个军用雷达上消失，也就是我们所谓的一级雷达，然后再从二级雷达上消失。但这一次是二级雷达一二次雷达的这个啊应答器被先关了，然后在军方的雷达上是能看到这架飞机的。这架飞机在马来西亚和越南的边界啊。转了很大的一个弯然后向西飞向印度洋了。马来西亚军方居然无动于衷，并且在那个雷达监测室里的四个人并没有向上级上报，这个是让人觉得很震惊的一件事。倒是相反的，我觉得越南政府做得非常的好，他向十多个呃救援的国家开放了自己的领海，也让让中国呢、美国呢这种国家拖着声呐在他的领海上到处晃，不仅发现，不仅在找失踪飞机的残骸。也把越南海底的东西探得一清二楚，然后最后越南内裤都被别人脱了。然后呢，马来西亚当局说了一句：“我们好像确定这个飞机不在越南的样子。” You see the problem？ 哎，是啊，是啊。所以说，作为作为越南流行音乐的脑残粉，我对这件事情算了，跟这个没有关系。越南，哎，大大大大家可以说一句：“我操，越南越南流行音乐真的特别的好听。”好吧，重点不在这里。说，我从我记事以来看到各种各样的新闻，我是没有见过说如此，这已经不是挤牙膏了，这已经算是类似于说很公开的开这种国际的骗人的东西了，所以说实在是令人无法理解。另外就跟沈少人说的一样，就是感觉我们每天都能获得一个新的消息，但是每天的消息就感觉说令人特别的错愕，所以说有时候我们真的不知道这是在干。说到底，用“失联”这个词就说明它相当的 fishy 啊。一般来说，一般来说，这种航班失踪，这种航班联系不到的时候，一般用的都是失踪。失踪就是一般一般来说，失踪这这个这个用这个词的话，就代表说他真的是找不到了，他真的是掉下去了，或者是怎么样了。但是用“失联”这个词，说老实话，真的是相当让人浮想联翩啊。然后总觉得他留了一些非常不可告人的秘密。哎呀，这个这个就。这水就比较深了，有点不太想探的感觉。其实说实话，一开始就跟我们小学写说明文或者是像做说明文阅读一样，就有些模糊的这种空间，在最一开始其实是被认为是一种科学的、科学的界定，因为一开始大家都不知道是怎么回事。但是到现在为止，大家都还不知道是怎么回事，这个东西可以成为一个世纪的疑团了。其实我觉得很快真相就会大白的，因为马来西亚军方好像就是说马来西亚方面现在虽然是在挤牙膏，但是越挤越多，越挤越多了。然后呢，很多事情慢慢的也会公布出来，我觉得，所以说，嗯，希望这个事情呢能够尽快的至少真相大白，并且如果说幸运的话，他们能够他们能够和再和他们的家人团聚，这个其实是一个很沉重的事情。我们呢在这里也祝愿他们早日回家。所以说，嗯，相信吧。我觉得这个飞机既然是人为的改变了航道，那么我觉得多半是劫机，而不是说坠毁。而且呢，飞机现在据官方的口各方面的这种消息来看呢，大家更多的还是说相信飞机现在已经降落在了某个隐蔽的机场，然后呢，这些飞机上的乘客被作为一个叫什么，被作为一个人质给扣押下来了。然后呢？我觉得啊，其实马来西亚军方可能真的现在已经收到了就是劫机者的谈判，只是他没有公布出来。因为就像之前美国的《纽约时报》报道的一样，马来西亚很显然在隐瞒一些东西。因为劫机者想公开的是事实，可能
会造成马来西亚整个国家、整个政府的一个丑闻或者一个很大的内幕。然后呢，他们不愿意把这个公开来，他们想推卸责任，所以说他们现在到现在都还在挤牙膏，到现在都还在跟大家兜圈子。嗯，真的是人，真的是人的生命或者说人的生活比较重要，所以说呢，我们也希望呢这件事情能够有一些新的进展。不过说到这样的事情呢，其实说我们在回归到我们的日常生活呢，我刚刚从。阿拉斯加飞到驻马店，或者是飞到了唐山，或者是飞到了随便什么地方吧，反正是然后又飞，然后然后又飞回了美国大陆。简单来讲呢，就是我们的生活呢，坐飞机算是难免的，尤其在美国的朋友，大家都知道，说你去个什么地方，你都要坐飞机，除非你是开车，你开车一个不大的半径内那可以，否则的话，你去哪里都要坐飞机。所以说，我们对坐飞机来讲，真的是已经太习惯了。但是呢，其实我们做这种超长、超长、超长的国际航班，就类似于说，你比如说纽约飞香港这种，一飞飞个十六个小时左右，这个还是我不知道应该用很有意思，还是说很煎熬来借鉴这么一件事情。你们怎么觉得呢？我倒觉得吧，你在飞机上的情况大概可以这么形容：上飞机以后。呃，比较兴奋，看看电影，搞搞他的机上娱乐系统，或者搞一搞比自己的笔记本电脑，因为有些飞机上会有电源。然后你搞了这个东西以后，差不多困了，呃，搞个两个小时，睡个两个小时，然后醒了以后你就不知道干嘛，大概就是这样。然后十六个小时待在座位上啥都不干，有的时候呢，啊、呃，我不知道别人会怎样，至少有的时候我就是。有一种很奇怪的感觉，就是哪怕我我我的感觉很很很困，但又睡不着觉。哪怕有的时候想想去厕所撒尿，我都不想动，我也不知道这是怎么回事。当然，你又不能让尿裤子，所以最后还是得动。<笑>我就觉得真的很烦。而且飞机上呢，他会定时的提供吃的，然后就是说他会根据他们他们飞机上的那个时间表给你提供早早中早中晚餐。或者一些小点，但是除此之外呢，呃，你就只能吃喝水或者吃一些 snack。具体这个 snack 有什么呢？我举个例 p r e s o 我说完了。Preso， 其实 Preso 是什么东西？呃，你们可以把它理呃想象成烤的外面有点焦的一圈的小饼干，嗯，差不多就是这样感觉。其实我觉得在国内有类似 Preso 的东西。呃，真的假的？但是我觉得 Preso 重点反正是咸的一逼，就分两种，要不就是面包，要不就是饼干。面包面包的是大 Preso， 饼干那是小 Preso。那个长得像，那个长得像，就是他们现在在美国一直卖的很火的那个，我忘了叫什么名字，就是封面是一只，就是是鱼形状的那个小东西，那个就是 Preso 的味道，我觉得。鱼形状的 goldfish 吗？你想说的是 goldfish 不是不是不是 preso 吗？不是那个其实跟 mac and cheese 更接近。那我觉得那个我觉得那个很像。对啊，我就是 goldfish。对啊， preso 不知道比 goldfish 咸到哪儿去了。是啊， preso 反正是不能吃的。我记得当时在飞机上，一个费城大妈坐我旁边，然后递给我说：“来一包 preso 吧。”我就很开心的拿着。我说：“咦？”然后一吃，我了个去！然后吃了一口，喝了我三口水。啊，总而言之，要我形容坐飞机的感觉的话，我就两个字：麻木。确实叫什么那个，我倒是，我倒是，我觉得我可能相比其他一般的人来说，我可能状态还算比较好。我一上一上飞机之后，我大概能够摆弄我电脑，这么摆弄个大概其中四个小时，我能够摆弄掉。然后之后我也陷入了一种叫做呃睡嘛是可以睡，但是睡不久。然后醒来之后呢，浑、嗯、就感觉浑身发酸，浑身发麻。然后电影嘛也可以看那么两场，然后之后又觉得索然无味了。
，总之呢，总之呢，总之呢，总之呢，这么这么长一段时间还是蛮难熬的。然后做到最后都觉得麻木了，然后到了之后都觉得啊，到了哦，是嘛，到了，嗯，就差不多这样的感觉。所以呢，呃，我记得我最屌的一次啊，我跟大家分享一下，我最屌的一次是从香港飞旧金山十二到十三个小时，具体十二还是十三我不记得了。然后在这飞机上呢，我没有睡觉，然后呢捧着我 iPad 上面的 Garage Band， 我玩了一整飞机。然后莫名其妙觉得啊，到了玩是一整个飞机，反正都要都要出手，你好，出手再见啊！这个实在是太可怕了。玩手飞机，小心你出来之后，对啊，你这个你这个手已经变成什么形状了？这个我就不知道了。但是，反正挺有意思的事情吧，就是因为可能章鱼很萌的，章鱼很萌的。对呀、啊，首先先佩服一下你 iPad 的电量啊！飞机上有电源吗？顺便说一嘴吧，好吧，呃呃，好吧，我们先说吧，呃，说一个比较二次元的事儿。我第一次来美国呢，也不是第一次来美国，就是大一的时候来美国，那是第二次了。然后坐飞机从上海飞底特律的时候，我干的事情呢是在我的踏机上面下了五十级还是六十级的银魂，然后呢就开始看，然后一路上看银魂，看这才是正义。看到我最后这辈子都不想再看银魂了，然后我到底特律了，所以说沈少年这才是正义。住了这么久，他从来没看我看过银魂，对吧？对。虽然我也不看，因<笑>为那种那种片子怎么说，总觉得不是很，总觉得没有什么正义的伙伴的味道在里面，总觉得太吐槽了啊！好了，我们不说银魂，我们说我们说回飞机，好吧？沈少年，刚才你说你在飞机上折腾了四个小时，你电脑里面的迷样物体，我觉得应该也离不开这种东西吧？还是有一些更迷样的一些物体？呃，怎么说呢？其实我折腾电脑倒是玩玩单机的那种比较小的游戏，虽然在你们看来应该是啊。然后之后呢，玩了玩吐了之后，有时候想就会想一想，之前自己开的坑该怎么接着写，有时候还真会写上那么一两张。然后呢？再是高级的一逼啊！我们一小星星二次元，给鼓掌！你妈！然后再是有时候，有时候会把 S A I 打开来，用鼠鼠会画那么两笔，虽然都画的不开，惨不忍睹。哦哦哦哦！飞机其实有种奇怪的魔力，会让你干什么都不想干，睡觉都不想睡。对，睡觉都不想睡，非常奇怪的魔力。对啊，我就我就不不吐槽沈少年那个什么，在睡觉之后起来有一种酸麻感的这种事后的感觉了。但是至于我的话，其实是，其实我倒觉得说坐飞机是一个这种超级长途的飞机，其实是一个挺有意思的经历啊。我倒没有觉得这是个坏事。当然了。分航空公司不一样，可能是因为你们俩一般飞中国南方居多，我基本全是从北方走的，所以说，呃，反正就是有有的时候坐的飞机类，所以说，干啥你？对，所以所以说有时候我坐的飞机，有时候就是没有电源，没有屏幕，但是呃，顺便说一句，这种飞机现在好像已经已经那个没有了，就是可能从今年开始就没有这种飞机了。不要土逼！我第一次来美国坐的是 Delta， 不要土逼。我相信，只要他在这么几年之内，飞机还是没有全都换掉的。我相信我坐的那个飞机座椅都是软座椅，都是那种临时安上去的座椅，还是在晃荡的那种座椅的飞机肯定还在飞，而且背后没有任何的机载的娱乐设备。他飞机上会放电影，但是那个屏幕都是绿色的。当然不是因为我是唐马如，但他屏幕真的是绿色的。
。哎，唐马如神的实在是太棒了，我觉得我们这次我们这次实在是这这次话题实在是太干净了，一开始从一开始从便秘，然后说到不想上厕所，现在又开始说到唐马如怎么怎么着的，我们这个话题实在是过于干净了，我们不就是在说坐飞机，说坐飞机不是打飞机，你们俩能不能行啊？那是你在打飞机了，我也没有在飞机上打飞机的习惯了。你放心，那个，反正简单来讲吧，就是。真的，你在飞机上打飞机吗？真的。真的，真的，我觉得你们俩打过啊？没有啊，没有啊。我不知道是不是我过于那啥了，还是怎么着的。我一般上飞机呢，会带本书，并且是那种纸质的书，就感觉什么呢？因为飞机上是一个很有意思的地方，就在于说你不能用手机，所以说没有人会来，并且你不能做别的事，你只是坐在这儿，对你的大脑进行一些活动。所以说，我觉得有时候用这个机会看看那些你平时想看，但是就感觉说有时候没有时间，或者说是有在平常别的时候有什么更有意思的事，而没有机会看的一些文学类的书。那其实还是蛮有意思的，虽然说我没有沈少年那么大书，那那那么牛，连写带画，但是我还是喜欢看一些书之类的东西的。来，正太，作为对你文艺的表彰，送你一首歌好了。啥呀？我操！你听过这首歌吗？来，我们继续聊。听过，听过，听过，听过。你可认得此证？太认得此证了。所以说，哎，张太的机场一定是不流泪的，下着微雪的天气。哎、啊，是。张太在机场上过别了谢谢、啊、谢谢很久的女孩，对吧？<笑>女孩那张大大，谢谢啊！首先留下了一颗泪。我操！这口味瞬间就重了呀！<笑>不是，我觉得我们这期口味还是比较合适的，但是咱咱算你啊，算你啊，算你！我知道你们你们每集一定要黑黑一至两次我的这一这个槽点，但是说到这个的话，我来说一个温情的事情。有一次呢，我从美国坐飞机到中国的时候呢，我看到我旁边座位的一个女孩呢，在看她的男朋友。给他写的就是在他们分别的那么长的时间内写的，类似于情书一样的日记，或者是类似于日记一样的情书，这样的事情呢，我们会单开一集节目来谈。我觉得其实是很令人感动的事情。嗯，反正异地恋的话，确实是很煎熬的过程吧。嗯，因为我也算是短暂的异地恋过，那么我也知道，其实有的时候那种想见见不到的感觉，真的很不好受，很不好受，很不好受。所以说。咱们留一集给异地恋吧，我觉得。很有意思的是，因为你在这么一个很长途的飞机上，一般是去另外一个国家开始一段新的生活，所以说有一些憧憬，有一些怀念。总体来讲呢，还是一个挺有意思的时刻，并且这个东西就跟时光隧道一样，因为。呃，多数人都呃，我来不是，我不是装，我不是装逼啊，我就说，多数人都没有去过阿拉斯加，所以说，所以说就是那些从机上面看起来那种冰原啊，那种就是冰山啊这种东西都特别的不真实，就感觉跟自己无关。直到我前几天去了之后，才发现这种东西是真实存在的。在此之前呢，我就觉得整个飞机像是一个时空隧道一样，把你从一个世界呢拉到另外一个世界，所以这种感觉呢很奇妙。也确实，时间也变了呀，确实是时间隧道。我相信呢，对我们来说也都是这样的吧，因为就像我上次去，就像我上次去土耳其一样，飞机飞过阿尔卑斯山脉，然后呢，看着雪山真的很漂亮，但是我觉得它跟我没有关。但是呢，今年的暑假我可能会去阿尔卑斯山，所以说呢。
。当这种在飞机上看的东西，当一个你俯视看着的东西，像模型一样的东西，然后呢，它真正的就变到你的眼前，你开始仰视它了，可能那又是另外一种感受了。所以说，嗯、呃，就像我们从。北京，或者说上海，或者说香港起飞的时候，我们回身一望，走进飞机之前回身一望，这个塔台是这样的，这个城市是这样的，这个国家是这样的。当我们在纽约、在洛杉矶、在旧金山降落以后，我们出来的那一瞬间看到东西又不一样，又是另外一个世界。所以说，留学对我们来说，其实也就是一个几万公里的这个故事。别哭，别哭，别哭了吧。错，不错，不错。呃，我就说嘛，是，尤其是当你往返多了之后呢，就感觉说，就有一种说自己真的是世界公民的感觉，就感觉说真的是穿梭于各个地方，见过各种各样的东西呢。这个时候，我不能说你心里有自豪感，但至少就感觉说是，呃，你的阅历呢，反正你会就是你现在经历的生活是一段非常有意思的阅历，这也就是整个旅生活的一个意义所在之一吧。对，所以说话说回来，我扯一个吐槽的事儿，就是张太，你不是说你要回母校吗？要过来找我们吃火锅、减肥皂吗？那么我给你介绍一个长得像男孩子的女孩子好了，她是你曾经上的那门五块钱赚几百块钱的那门课的 T A， 然后呢，她这学期把她所有组的学生的产品都买完了。她说不限，她说现在所有组的东西已经不限于手环了，大家已经开始做什么 cupcake 杯之类的东西了，好像。这个贴是这个贴是多么多么的舍己为人，他他自己把他们全班同学做的东西都买了，这是多么一种买了一遍他的，每一个人卖的他都每一个组卖的他都买了一个，然后他在手上戴了七八个那个环，拍了张照，然后说做 T A 当然要照顾自己所有的学生，性爱。西方的指环王，啊是，你这这不是米地的手环，一来我还是蛮期待的。不过我刚才想想说什么来着，就是你懂的，就是当你苦逼的三块钱买一个手环的时候，这是一种感觉；当你手上有七八个手环的时候，你还是有一种深藏功与名的成功人士的感觉。并且这位这位姐姐，就是我要给你介绍的这位姐姐，她说她到现在还没拿到工钱呢。你现在拿到嘛工钱去？我哪我也没有做过体验，你问我我也没有用，知道吧？你这个我我觉得应该老师没有关系吧？我们不要要能能不能不要搞成这个样子？可以啊。不过说起来，我倒是有一次说起看书的话，我突然想起来有一次我还真是看过书，看的呢是弗洛伊德的《梦的解析》，然后看着看着看着我也做梦去了。哦。其实说白了就是西方版的周公解梦嘛，说对了吗？差不多就是这样。不过你说的有道理，下次我买本老黄历上飞机来。然后把你啥时候该结婚以及啥时候该生子的事日子都给推出来了。对，多好。正太，你还在吗？对，所以说呢，感谢大家的收听。依然是，如果你们还在听的话，当然没有人听到，我们也会继续做的。因为这个节目呢，不仅仅是一个公共的对于留学生生活的一个吐槽，也是一个我们自我吐槽与自我娱乐。所以说呢，我们会尽力的把它做好的
，也欢迎大家来我们的新浪微博公共平台，还有我们的人人的人人网的这个公共主页，呃，跟我们进行一个互动，提出一些建议和意见，或者说你们想上节目，咱们也可以每天办一个我要上电台。这样的选秀节目啊，呃不不不不，并并选选你一脸，你这是在骗子，你应该那么说，对你这是在骗子，你应该那么说。如果说大人们有哪一个想上我们的话呢，我们随时欢迎的。嗯，我们的新浪微博呢是留学茶社，但是那个学是繁体字，我不知道为什么，但是只有这样才能注册得上，所以说，但是应该挺好搜到的。呃，除此之外呢？好吧，所以说，呃，到现在为止，我们做了三期节目，加上我们的第零期，应该是四期节目啊、呃。也感谢大家一直以来对我们的支持与帮助啊、呃，我们也会尽力越做越好的。所以说，呃，今天就这样子吧，让我们在节目的最后再继续为马来西亚航空公司失联的客机 MH 370。啊，献上我们最真心的这个祝福，以及我们最真诚的祈祷吧。我们希望他们能够平安的回家。我们希望他们真的只是在空中失联了。好的，好的，对我们希望真的他只是在空中找不到了而已。好吧，好吧，最后点个蜡烛。大家晚安，大家再见。也许你们是早安、午安，我不管。啊，大家再见。